0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪啊，見怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天来聊一聊这个高价股我我觉得有一句话很棒江山代有才人出嘛哈，各领风骚数百年。”但是在股票市场，是不是能够各领风骚数百年，倒不一定。但是一代新人换旧人，哎，看起来确实是这样哦。过去台股呃历年都会有这个股王冒出头了、啊，真的是从股票市场来看，那每一个股王都是豪杰，对不对？江山代有豪杰出了，最早的这个股王也来跟大家分享一下哈、哦。当然考考大家了，现在的股王是谁？哦，股王是谁？哦，我想大家都知道哦，更，呵呵，大力光。哎，有一档股票叫大力，很好玩哦。其实我以前啊曾经。在上课的时候跟大家分享啊，然后结果有同学说：“哎，老师，那个呃，你讲那个做镜头的那一个啊，哈，很不错。那可是呢，因为我买不到，然后呢，我就买了另外一档股票，我发现比较便宜啊，才十几、二十几块，没有你讲的这么贵啊，几百块。那时候我记得我讲大力光的时候，大概是六七百块，然后很多年以前的了哈。然后呢，同学说他买二二二十几块，我记得我说怎么可能？你是买权证吗？他说什么是？”权证，他说没有啊，那个股票就叫大力啊。我说啊看我们是要买大力光，你怎么跑去买大力啊？差几两更差就这呢。哈、哦，过去的这个股王有有谁哈、哦？最早期其实就是国寿，国寿就是现在的国泰金啊。现在因为变金控嘛，那时候国寿最高的时候哇，真的是这老生常谈啊，每次都画当年有就是国寿一九七五， 1975, 这很可怕。现在来看没什么了啦。现在大立光都曾经超过 6,000 块了，但是说真的哈、哦，金融股要涨到这个价位哦，真的很难。而且还有同学问我说，他手上还真的有哦，那问我怎么办？我说我怎么知道怎么办？这辈子大概要涨回来，一定很困难。1991年的有华元嘛，可这还好，都500多块。国寿到1993年、94年的时候，还是曾经在那一年当了股王，那时候已经掉到400 400出头了哈、哦。重要的是一9九六、9七、9九八以后，华硕八百九， 890, 但是你会发现很难再创造这种千元的奇迹了嘛？哈，到了一九九九年的时候，广达哎，这个是 NB 的，所以你有没有发现，在华硕成为股王之前，就金融股传统产业的年代，到了华硕以后，开始变成是电子股的时代来临。广达一九九九年八百五拿到股王，两千年。和生堂 999， 九，他讲纯金 999， 然后联发科在2001年以后接下股王783块。其实大力光曾经有短暂的当过股王，在2004年那时候，其实可能股市相对比较低迷，他不到500块就当上股王了。后来就是茂迪。太阳能那时候因为石油飙到一百块，然后接着易通，哎、欸，大家记不记得那时候智慧型手机的发展，宏达电哦，宏达电二零零六年就已经飙到一千两百二十块，很多人说，哎、欸，可是我怎么记得一千三哦，一千三是二零一一年，所以它再度拿到股王。二零零七年的时候是五丰做这个，简单讲就博弈电脑然哈。那宏达电其实常常缠连股王，二零零八年哎八八八也当过股王，然后呢，二零零九年换游戏软体网龙。串起来，然后联发科哎也表现上来，一直到现在，所以从高价股，从股王啊，哦是国王的王哦，不是灭亡的王，哦，可以看得出时代的变化，哈、哦，就可以看得出时代的变化。讲到华硕，我最有感的，然后等一下跟大家分享一下我我当时投资华硕的故事，哈、哦，当然聊一聊当时的这个国泰人寿为什么能够成为股王，当时台股就是万点行情嘛，六档股票超过一千块，国泰人寿一九七五，三商银，考考大家啦。三商银是一家公司还是三家公司？当然，三商银我就不会问说是不是四家公司嘛。其实当时很多人不知道，因为真的有一家股票叫三商行，一个是银，一个是行。然后有人就刚开始投资想说银行，所以三商行是不是就是他在讲的三商？因为找不到三商银嘛，然后想说三商银行，所以三商行是不是就是三商银？其实不是啊，三商银呢是指张银、一银跟华银。当时的张营涨到 1105， 易营涨到1110哦，华营涨到 1120， 你看都是11 1111111105，11101120， 好像还还有关联性一样，都差五块钱、五块、十块了哈、哦。还有中华开发涨到 1075， 包括当时的台北汽营1080。所以那时候台股上12682。谁是主要的主力部队？真正的主力部队其实就在当时就是金融股。那因为当时的金融股少嘛，可是后来到了91年的时候呢，因为台湾一口气开放16家新的银行，加上房市股市的泡沫破灭以后，哇，有多惨！那时候加上97年亚洲金融风暴，大家如果有兴趣的话，就是可以去看一部港剧哦，叫《大世纪》，对不对？那个里面的氛围其实很像。在讲这样子的一个过程，然后呢，刚才我们讲的台北气银对不对？一零八零跌到八块，中华开发我们刚才讲是多少？一零七五跌到五块多一点点，然后国泰人寿变成国泰金了嘛，剩多少二二十几块？就当时啊，现在当然股价好一点，但是也没好到那哪里去，跟当时的一九七五要比的话，还是差很多。然后张颖当时我们刚才讲说多少一一零五， 1105, 后来跌到不到十块钱哦，那一颖变第一金嘛，有十几块；华颖变华南金，也剩十几块钱，你就知道那时候金融股泡沫破灭的时候，投资人是付出多么惨痛的代。价。代价。那当然，当时金融股大涨，伴随着资产股一定也会大涨哦，这个就是一个必然的道理。就是即便到现在，只要金融股大涨，资产股也会跟着大涨。为什么？因为通常金融股会大涨背后的一个时空环境，包括第一个，台币一定强升值嘛，对不对？第二个是什么？景气一定很好嘛？第三个升息的环境嘛？所以在这种背景之下，资产股一定也会跟着水涨船高。尤其是当时真的是房地产大涨的年代，资产股啊，什么资产重置的这种概念，所以当时的这个华源饭店涨到1 0 7七现在你一定很难想象，对不对？然后台火哇，台火怎么那么火？它是做火柴的，然后因为有适龄的土地哦，也炒到一千四百二十块，一千四百二十块，你可以想象吗？然后台泥因为有土地，也炒到三百零六农农林农林啊，哈农林。后来每次讲资产股讲到龙林，我都说它不就是一片在山上的地嘛，对不对？哦，然后像那个情谊很多纺织股、饭店股一定都有土地嘛，所以也都大涨。然后像当时的万企啦、国宾啦、六福啦、第一饭店啦等等，哦，然后像这个纺织的嘉裕啦、新房啊，哦，随便都几百块钱。可是这确实就是当时的一个梦幻的年代，但是梦幻来得快也去得快。后来整个房地产， 1 9 9 7年亚洲金融风暴以后，台湾的房地产。也陷入最寒冷的冬 天， 而且冬天快过的时候又感 冒， 煞死 哇， 那不得 了！ 我记得那时 候， 呃， 我印象 啊， 就是很多人是卖房的卖房 哦， 然后几乎。就是那时候卖房子基本上很好谈了，什么砍个十趴，你砍四成，搞不到五成都可以买到房子哦。那时候的资产股就从天堂掉入地狱了，非常的惨。刚才我们讲的台火、啊、从一千四百二十块掉到剩多少？两块钱。农林也从三百八十几块掉到不到三块钱哦。华源饭店。超过一千块哦，本来的股价哦，剩下五块左右哦。其实这就是整个市场泡沫破灭的时候，其实你很难去想象到底泡沫破灭的时候有多严重。可是当时就是这么严重哦。那也因为台币的升值推升了我们的房地产泡沫嘛。哦，那确实那时候也很多建商倒了啦，也也产生很多的风暴，什么国洋建设不知道大家知不知道？然后宏福建设等等。那当时股市狂潮的时候，四大天王就是那时候串起来嘛。哦，雷。波隆、老雷哦，有华银啊布拉哦，还有沈庆金、微金、小沈、邱明红、龙安邱。当然，现在有的已经年纪大了，有的已经这个上天堂了哦。但确实，当时的这个主力时代讲起来，很多在市场上非常久的，确实也是津津乐道哈。当、哦、也确实市场开始改变，主力时代呃过了。不论是炒作失败的、泡沫破灭，最后导致破产的，告别的主力时代。因为从两千年开始，包括我们。对 QF 的开放，包括我们整个市场产品制度更为健全，除了股市的制度更为健全，也加入了这个期货市场，以及后来陆续开放了选择权的市场之外，当然法人的崛起非常的重要，包括自营商，包括投信，更重要的是后来外资的进入。那因为外资有税负上的优这个优势，加上在国际金融市场又有深深厚的底子，又有庞大的这个研究人员做后盾，那当然慢慢就变。變成外资主导台股的时代来临哦，所以这个就是产生了很大的一个改变。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。我只要抖内好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mister Box 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。那当然，最重要的其实还是在一九九七年华硕的一个崛起啊！哦，那时候说真的哈、哦，在那个时候每，每每个家庭哦，要有一台电视，要有一台电脑，哇，那也的也推升了华硕写下这个八百九十元的天价哈、哦！当然后来亚洲金融风暴呃也好啊，之后在因为那时候一九九七年也推升了华硕，当然后后面就真的确实比较惨。那一九九七年。到2000年哦，华硕是电子股当中最红的股票哦。一9 9九年呢、啊，《工商时报》啊，一个跑华硕的记者啊，就写了一本书，叫《华硕传奇》，你知道吗？这本书四个月刷五刷，卖了三万本。你知道怎么如何如日中天哦？如何如,如日中天？ 2 0 0 1年的时候，华硕一举站上高峰，盈余163十亿，台湾最赚钱企业第二名，仅次于谁？仅次于烟酒公卖局啦。哦、oh, ，所以你就知道那时候华硕有多厉害、啊。那时候当然就赢台积电、广达这些啊，而且华硕的股价一度高达999元，差一点就破千。我跟各位讲，我人生买的第一只股票就是华硕。我人生买的第一只股票就是华硕，而且我跟各位讲，我什么时候买的？他那时候股票要挂牌 IPO 啊，那时候我就看上这只股票了。那时候他要挂牌的时候。一百五还是一百五十 五， 一百五到还是一百五十 五， 反正这两个数字。然后 呢， 我那时候就跟逢人就 讲， 哎， 这只股票会很厉害 哦， 一定要买哦。哦，那我自己呢，也因为打工存了，因为一百五嘛，那一张是多少钱？十五万嘛。那时候我打工存了，就做家教。我、哦、那时候做家教真的很认真嘞，因为我的终点还算不错嘛。然后我基本上每天晚上都有家教，有时候一天还赶两场，骑摩托车，因为我都排得很密嘛。我我把交通时间算好了以后，我中间都没有办法吃饭。那我怎么办？我都去 Seven Eleven 买那个热狗面包，就是有包装纸的那种热狗面包，好像二十五块钱。然后我就骑红灯，等红绿灯的时候我就拿起来啃，然后红绿灯哎一变换继续骑，停红绿灯拿起来啃，然后到那个学生那边的时候刚好吃完。哦，那时候就是这样过日子啊，哦，然后也省吃俭用存了三十几万，那我就跑去证券公司开户，我都还记得那时候我要去开户的时候，因为那时候证券公司开户跟现在不一样，现在你走进去。喊我要开户，哇塞，被捧为上宾呢，对不对？哇，有呆子送上门了，要来开户了，不好好弄他怎么行？这是现在嘛，对不对？以前是我们要开户，我走进去说我要开户，也没有人理我，啊。因为那时候证券市场我们叫耗子，对不对？万头钻洞，我们谁理你,你一个年轻人？你能有多少钱？后来是好不容易有人帮我开了一个户，啊，我跟他说我要买。华 硕， 其实那时候华硕一挂牌上 去， 每天涨停 板， 简单来讲就是买不到。那怎么办 呢？ 哦， 那时候都是打电话挂单呐。我就跟我的经纪人 说， 我要买华 硕， 然后我户头有三十 万， 那请你帮我买两张这样 子， 因为我就想。一百五嘛，啊，两张够啊。然后呢 ，OK， 就反正他都没回我电话了，我也不知道到底有没有买到。突然有一天他打给我，因为我是说我想要买，帮我留意这样子哈、哦。他说，呃，那是呃有没有限制？我说反正我就是要买到华硕。后来他打给我说，哎，这个今天可以买，你要不要买？我说 OK 啊，他哦挂单。然、啊、后买了一张，我说：“哎、欸，为什么只有一张？我有三十万，啊一百五不是可以买两张吗？”他说：“因为已经涨到三百块了，你要不要买嘛？”我说：“好，啊，那就买。”所以，我后来只买了一张。那买了那一张以后呢？坦白讲，在念书是不是这么懂？也不是啦。然后老师，你不是很厉害，告诉别人都要买华硕，那你怎么知道要买华硕？因为我那时候我要准备研究所考试的时候，我就待在那个图书馆，每天在那翻杂志，太无聊了哦，翻美女杂志啊，哦，翻这个休闲杂志啦、啊，明星。杂志，反正什么杂志都翻，就是书读一读太无聊了。中想中间想要转移一下注意力，然后呢，我就翻到一本那个那个电脑杂志，然后里面就在介绍华硕这家公司。那时候你谁真的懂笔电啊？我考上研究所的时候，拿到我生平第一台笔记型电脑，是我妈去菜市场买的、欸。<笑>我妈说我考上研究所，她很感动，然后送我一台送我一台笔记型电脑，然后她很慎重的那交给我，我都还记得，很厚的一台，什么牌子我有点忘了。我说哇，那在哪里买？在菜市场买。菜市场可以买笔电、欸，哇，真的是现在讲出去又没人相信，可真的就是这样嘛？台湾的菜市场就什么都可以买到了，就买到那台笔记型电脑。但那个笔记型电脑呢，风扇哇，好大声、啊，然后用没多久就很烫，怎么办？我下面还垫两个砖头，把它垫高，因为那个风扇在下面啊。我想到就很好玩啊。很可惜，那一台笔电我应该把它留着。有时候我我跟大家讲哦、喔，有些东西你要留着，因为有时候回想起来啊，就是你再也看不到那个东西了，就市场上你再也看不到那个东西了。可是你现在讲你。就没办法拿出来回味啊！那那时候如果啊，我那时候如果留到现在，每次拿出来讲，我觉得很有趣，对不对？哦，然后就谁知道华硕怎么比电？他妈是什么东西，对不对？好，那就是因为我看到里面文章讲说这家公司有游泳池，哇、哦，我觉得有游泳池的公司很厉害耶！就这样，当然里面有讲到他一些营业啦、销售的情况。后来我就一路报报报报到六百块钱把它卖掉，很多人觉得我很厉害，嗯、一个股票可以做到翻倍。可那时候什么都不懂，你知道不懂的最最厉害，什么都不懂。三百块包六百块，然后呢，华硕在二零零五年的时候，营收突破了一百亿美金哦，营收突破了一百亿美金，然后呢，吃下了全球三分之一的主機板市场啊、哦，主機板啊，绘图卡、啊、无线网通啊，笔记型电脑全球第十啊，哈、哦，那当然这个是当时也曾经当过股王的华硕哈，然后二两千年四月，和声堂那时候台股最高点一零三九三哦，和声堂，我不知道你记不记得这个股票最高。九九九哈，最高九九九。和生堂其实这个名字呢，就是他们三个创办公司元老的姓氏啦，分别姓和姓生跟姓唐啊，真的是这样。但是他的和是林可和的，然后他把所以和生堂他取那个音啊，但字有换，生也是有换，唐也是有换，但是音确实是一样的哦。那当时这个其中一个创办人叫唐锦龙嘛，民国七十年的时候，就是集资两百万创业啊，确确实也不容易哦。而且和生堂上柜以后，创下很多记。路，它是呃，我不知道大家知不知道，他这个什么被动元件啊 ，MLCC， 现在最近被动元件的股强遭遇到重挫，对不对？但当时确实非常的红。他也创下了这个现金增资啊溢价300块的这个历史哈、哦，还包括这个每股税前于 21.37 创纪录哈、哦，股票999这样的一个天价哈、哦。那另外还有曾经非常惊人的威盛哈、哦，威盛威盛电子也算是曾经当过一代拳王哦，因为当时1999年哦，能够跟这个 Intel 竞争的，大家可以想象吗？既然是威盛呵呵，既然是威盛，蛮厉害的。那时候三主要三家设计公司就是威盛系统跟杨志哈，那0千年的时候，威盛的股价也曾经冲到629块，九块，倍比当时高达103倍哈，很惊人，很惊人。当然，到了2001年开始呢，联发科串起来了哈，算是新的新一代的龙头老大呵呵。他非常的清楚他要做什么哈，他就是等于是纯做 IC 设计哈，纯做 IC 设计。其实我们之前有讲过 IC 设计啊，如果你不熟，可以去找一下我们之前的一个节目，我们也曾经谈过，就不多说。那反正联发科就是。是一个没有工厂的 IC 设计的公司哦，创造了非常大的一个优势。那也确实哦，它的产品多元的一个布局哦，让它打下了这样的一个基础。那到了二零零五年呢、啊，很惊人呢、啊，竟然太阳能产业串起来了。因为那时候二零零五年太阳能是台湾最火的这个肋骨啊。说真的，那时候茂迪，然后后来还有这个这个易通哦，毅通那时候还飙到一千块以上，也是因为当时油价高涨啊，然就创造了那个年代。到后来当然就是呃宏达电哦。非常的惊人，包括2006年、2010年跟2011年，股价都曾经飙高过。那时候其实大家也很感动哦，因为台湾一直没有属于自己也不能讲一直没有属于自己的品牌啦。因为华硕、宏基都还算是也是国际知名的，也是我们的台湾品牌，只是在手机这一端一直没有。后来这个宏达电的 HTC 哈，确实打下了江山，也是让人很感动哦。只是哎，一场游戏一场梦啊哈。到现在这个就不多说了，这个红塔店的故事我也讲过很多了哈。当然后到后来串起来就是大力光哈。那这个大力光主要当然做这个镜头哦，这个非常不容易，他把镜头做到顶峰了，做到顶峰。但是这一两年股价当然创了六千以后，就好像是有点一蹶不振了。倒也不是哦，只是说确实订单受到了一些影响，要维持过去这么高的一个价格有一些困难哈。当然最近除了我们刚才讲把力。历届股王细数细说从头，也让大家认识一下台股，从早期的金融股到资产股，对不对？然后到笔电哦，主机板笔电，然后到 IC 设计，到这个刚才还有讲了什么哦 ，IC 设计，然后到后来比如说还有被动元件，然后有 IC 设计，然后有镜头等等哦，还有这个智慧型手机，这样一路走来，你就会发现，其实股王也代表了当时那个年代时代的变化、产业的潮流哦，非。非的不同哈、哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 B 8 1 4 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那现在，当然现在的高价股有哪些？像这个呃，细力 KY 类比 IC 设计公司，主要是电源管理 IC 有设计，然后也做小型的一个封装。那因为它有自己的晶圆制成、封装测试，也是现在的高价股之一啊。还有信华，对不对？伺服器的管理晶片，然后加上富邦美，这个也是新的时代所带动起来的电子线上购物，对不对？默默购物，哎、欸，他们现在很猛啊，跟很多家这个信用卡公司合作啊，如果你。使用跟他们有合作的信用卡公司购物，还有点数的回馈，就这都是一个呃时代的一个潮流。然后呢，另外就是降速哦，降速，因为大力光刚才讲过，就不再重复了哈。那另外就是降速哦，高速传输。为什么要高速传输呢？当然，现在的资料量这么庞大的情况下，当然高速传输界面这个桥接晶片也串起来哦。所以你就会发现，其实高价股的特色就是走在时代潮流的尖端嘛。不论是电源管理 IC 啦，伺服器啦，你看伺服器。这些或者线上购物啦、高速传输界面的控制晶片等等，不过这些高价股当然清一色的一些特色就是股本不大。最大的只有十八亿多，但是股价却又涨这么高。当然，这里面有几个重要的因素嘛。第一个，当然股本小，筹码了好集中，在外流通，应该是说不被控制的筹码变少的时候，股价就容易拉抬；可控制的筹码多嘛，因为股本小嘛。你如果说你要去控制台积电有多难，但是如果十十八亿，这个有什么难的哦？另外，当然除了股本小以外，当然产业的优势啊、哦，让他们能够拥有高毛利。这个我一直在强调哈，高毛利的公司呢不一定具备高度的竞争力，但是高竞争力的公司必然带有高毛利，因为只有高毛利，它才能这个在市场上。具备一定的竞争力哈，这个我在八月十六号我们的小资必取高毛利股的课程里面，我有做了非常详细的这个分享。哎，那如果你没有上这个课，来不及报名，你现在想要再回头去上这个课，可不可以？可以，你只要是我们的这个订阅户，你都可以看这一个月我们曾经有上过的一个课程。我们会保留大概呃两到三个月的这个过去有上过的这些单堂的课程，让我们的订阅的同学都能够上上线去复习。那、啊、因为九月六。好，我们又有一门新的课程，所以如果你参与我们的订阅，你刚好上一次次的这个高毛利，跟接下来九月六号我要讲高成长、营收高成长，这个很重要啊！哦，因为九月要公布八月营收啊，那哪些标的啊值得我们来追踪跟关注哈、啊？所以高价股如果高毛利、营收又高成长，那就很容易获得市场的青睐，股价自然就能够往上窜，对不对？所以股本小，这个确实是一个很大很大的一个特色哦，很大很大的一个特色。那那当然呢，在讲这个高价股呢，其实对很多人来讲呢，实际上你要买高价股并不容易嘛。为什么？因为这个股票这么贵，怎么买？哈、哦，当然现在有有这个呃零股哦，所以你其实可以买零股。可是这里面又牵扯到另外一个问题，就是说，就像我刚才讲的，啊，时代会变啊，高价股会换人做啊，那你是不是要跟着换换股来操作？哦，那对于市场熟悉的同学们来讲，其实就没有什么差别。可如果对一般的同投资新手来讲，好像很合理嘛。高价股确实是走在时代尖峰的这些重点焦点股。可问题是，就算可以买零股好了，就算可以买零股好了，好不好？哦，那你说三千块钱，对不对？一股三千块，还是一笔钱呢、啊？那我我想要多买几档，就有困难了嘛，对不对？而且我还要追踪，还要关注。高价股不见得是可以长期存股的标的，这个点你你要理解哦，因为它会是高价股，就表示它在那个。那个时空背景当下，它是走在时代潮流的尖端。那既然叫潮牌，什么叫流行？流行？就是会过季的意思嘛，对不对？哦，现在当流行，可能过过一段时间以后就不流行了。所以其实你可以把它想象，高价股就是所谓的流行或是潮牌。请问潮牌会不会有过季的时的款式？会嘛？那过季怎么办？那就不流行了、啊，那不流行，股价就会跌啊。那你就要再换啊，那你就要一直追逐流行。这当然也是是一个方法啊。我我一直强调我说，如果你对股市是熟悉，你也能够掌握产业的变化，你要去追逐这些高价。我觉得也不是什么太大的问题，而且流行也不会说今天流行，明天就不流行了。所以高价股串起来，你看当时这个大力光，说真的，哎，七百多块一路涨到六千块，它是不是一直引领着时代的潮流，很长的时间嘛？不，竟然说这个流行的风潮会一下子就消失？但问题是选股、换股、操作。这个过程，坦白讲，还是一门学问啊，所以现在，因为呃，台湾指数编制公司，他就编了一个叫做“高价三十”，就是说他们针对高价股做了几个筛选。第一个 ESG 的评鉴，就他们透过这个 ESG， 我们之前也跟大家分享过哈、哦。所以你会发现，如果你每天听我们的节目啊，很多东西你就不会是第一次这么陌生，不是啊，陌生了哎，一回生两回熟，就像以前那个我一个亲戚啊，他每次跟我讲，他讲来在亲啊，哦，后来我就懂了，就是长来。就会比较。有熟悉感，就真的有感觉。不要讲说远亲嘛，对不对？那同样的，你每天是来听我们的节目啊、哦，每天听，每天听哦，有一些名词以前没听过，哎，这里听一次，那边听一次，慢慢就熟悉了。所以 ESG 评级我们以前有讲过，它就是公司治理评级，它抓了前百分之五十，然后呢再做股价的筛选。那因为你股价不够高，就表示你不够猛，你不够流行，你不够潮，所以要找200块以上的才够潮。可是这样够吗？你治理评级在前面，你股价也够高，你真的难道公司就好吗？哎、欸，再加上这个税后存益，就 EPS 一定要大于零，而且呢 ，ROE 要在前 80% 哎、欸，就表示它的基本面也 OK 的。然后呢，这时候如果这个超过30档，就我们就留下最好的30档。这个就是现在台湾指数公司呢，它编制的一个叫做小资高价30指数。当然，很多人就会说啊，老师，问题是现在股市又不好，对不对？没有错，股市不好的时候，当然你买高价股。当然不利嘛，因为基本上坦白说，高价股也是大家关注的核心。但是如果说，哎， 8月、9月股市慢慢稳定下来， 9月份开始，哎，景气是好的嘛。然后，毕竟现在景气不是在往下走是要往上走的阶段嘛，正向循环嘛。那这样子不是就哎，刚好趁这个时间点来布局这个高价股，不是刚好让它跟着台股走一波吗？而且，确实从过去的一个比较来看，我们看到不论是说跟加权指数比，还是跟这个这个台湾50比确实哈、哦，还是跟高股息股息啊哈、哦、来做一个比较，小资高价30的报酬其实相对来都比较好，确实都比较好。在多头的时候啦，哦，跌当然大家一起跌，诶，可是涨的时候它的表现就有领先的这样的一个情况出现哈、哦。那小资高价30以目前选出来的股票在前十大是哪些哦？我也我也帮大家跟台湾50比较一下，因为台湾50大家比较熟，台湾50就是台积电、联发科、红海。台拉电嘛哈，然后联电、富邦金、台硕、南亚、国泰金、中钢等等哈。当然最新的你你还是要看嘛，比如说长隆有纳进来啦、啊，然后换一下。但是呢，小资高价三十，因为都是高价股，所以台积电、联发科当然有。哎，它没有红海，因为红海股价不够高。有台拉电，也有华硕，有中珠 KY， 还有联勇，也有大力光，有瑞玉，有智邦，有卢鸿。而且呢，不像台湾五十哦，台积电的权重就占了四十九点五，将近五十趴，在小资高价三十里面。里面台积电它占二十七哦，所以其他它还就有比较多的比例能够分给其他的这些高价股，所以为什么股市在涨的时候它的表现会比较好？所以当然现阶段你可以等到接下来之后，你你要操作这个 ETF， 它的好处是什么？哎，股价止跌了，股市止稳了，你就可以来操作这个这个 ETF 嘛。那当然股市好的长期多头，它的表现也能够打败大盘哦，也能够打败大盘。那当然现阶段也有也有这样的 ETF， 好像这。个。一、这个中性就有一档 ETF 00894， 就是 follow 这一个台湾指数公司所编制的这个小资高价三十所以如果大家对高价股有兴趣，你听完我们这个哎觉得哎蛮有趣的你也不妨自己追踪看看那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。